0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Juliette Thomas, psychologue clinicienne sur la ligne de Stimulus et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré au bien-être et à la santé mentale en lien avec l'actualité. Le 20 mars étant la journée internationale du bonheur, on ne pouvait pas louper cette occasion pour parler de cette aspiration universelle puisque oui, nous recherchons tous finalement le bonheur, à ressentir du plaisir, de la joie et atteindre un certain bien-être. Mais sauf que nous le savons, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Nous ne vivons pas dans un monde de bisounours où tout est beau et tout est rose, et notre parcours de vie est semé d'embûches. Cependant, malgré les obstacles, certains réussissent à ne pas s'effondrer, ou du moins à se relever plus facilement ou rapidement. Et cette observation, elle est devenue un objet d'étude important pour un courant en psychologie, tout droit venu des pays nord-américains. Oui, la psychologie présente différents courants de pensée, vous avez déjà entendu parler de la psychanalyse avec Freud, peut-être aussi des TCC qui signifient les thérapies cognitivo-comportementales. Et bien bah aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur la psychologie positive pour évoquer ce vaste sujet qu'est le bonheur. Ici, les psychologues ne s'intéressent pas aux troubles psychiques à proprement parler, c'est-à-dire à une classification des maladies mentales, aux symptômes, aux facteurs qui ont précipité l'arrivée de ces troubles, ainsi qu'aux techniques thérapeutiques pour que la personne retrouve un équilibre psychique. Non. Ici, l'attention est focalisée sur les facteurs protecteurs, c'est-à-dire les forces individuelles et collectives qui contribuent à maintenir une bonne santé physique et mentale durablement, en dépit des difficultés rencontrées. Bon, donc maintenant que vous en savez un peu plus sur le courant de pensée sur lequel je vais m'appuyer, nous allons enfin pouvoir nous attaquer à notre sujet qui est la quête du bonheur, un mythe ou une réalité, comment l'atteindre malgré les difficultés Alors, avant même de pouvoir savoir quelles actions entreprendre, on a besoin de clarifier notre objectif, de savoir à quel moment nous pouvons dire que nous l'avons atteint. Donc il faut déjà s'interroger sur ce que c'est finalement le bonheur. Le bonheur ne se réduit pas au plaisir et à la joie. Ce sont des sensations qui sont agréables, que l'on ressent sur l'instant T, parce qu'on euh, fait une activité qui nous plaît, qu'on apprécie le moment que l'on passe actuellement. Mais une fois qu'il est terminé ou qu'une difficulté arrive, cette sensation agréable, elle s'estompe. Donc le plaisir, il n'est pas suffisant pour dire que nous avons atteint le bonheur. En fait, le bonheur, c'est finalement ressentir un certain état de bien-être, se sentir suffisamment bien et ce, durablement dans le temps, malgré les difficultés rencontrées. Voilà donc un objectif qui nous donne envie. Mais comment y arriver maintenant En psychologie positive, le bonheur est un sujet phare. Les chercheurs ont établi de nombreuses recherches et études pour repérer les éléments qui entraient en jeu, pour détecter ce qui faisait que des personnes ressentaient un bien-être avec ou sans difficultés rencontrées dans leur vie. C'est alors que Martin Seligman, chercheur américain, nous a délivré LA recette du bonheur. En effet, selon lui, nous pouvons ressentir un certain bien-être si notre vie possède trois caractéristiques. La première, il faudrait avoir une vie plaisante. Alors, nous revenons ici sur la notion de plaisir et de joie. Oui, parce que même s'il s'agit d'émotions éphémères qui ne durent pas dans le temps, elle contribue à ressentir un certain bien-être. La joie et le plaisir, euh, bah, nous pouvons les retrouver dans les sports que nous faisons, les divertissements, les activités intellectuelles aussi, euh, mais également dans les relations sociales que nous avons, qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses. L'important est donc de privilégier la qualité à la quantité. Alors, il faut avoir une vie plaisante, d'accord euh, mais cela ne signifie pas qu'il faut uniquement mener des actions qui amènent à ressentir du plaisir à l'instant T pour atteindre le bonheur. Puisqu'il y a des choses en fait, qui ne dépendent pas de nous, le contexte joue aussi un rôle très important. Nous sommes amenés à ressentir un panel d'émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, en fonction des situations que nous vivons. Et il faut pouvoir les accepter totalement en sortant de ce mode de pensée binaire, bien ou mal. Comme a dit ma consoeur Dina Kassab dans sa série d'articles sur les émotions, « Toute émotion est utile et porteuse d'un message. Il faut savoir l'écouter pour pouvoir agir dessus et ne pas être débordé émotionnellement. » Bon, revenons à nos moutons sur la recette du bonheur de Seligman. Nous avons dit que la première caractéristique était une vie plaisante. La deuxième, une vie engagée. Qu'est-ce que cela signifie En fait, on entend par engagement l'implication personnelle, en lien avec la motivation. Pour les psychologues euh, en psychologie positive, l'être humain ressent davantage de satisfaction lorsqu'il développe des compétences avec des objectifs qu'il a choisis, plutôt que de faire uniquement des activités euh, plaisantes comme euh, du shopping euh, ou euh, aller au cinéma. En fait... Se voir progresser permet de ressentir un plus haut niveau de satisfaction par rapport à soi et à sa vie. Or, le psychologue hongrois, Csikszentmihalyi Mial, remarque que l'engagement personnel joue un rôle déterminant. En fait, il a remarqué que plus l'individu s'implique, plus il développe ses compétences, plus il est satisfait et ressent du plaisir. Et l'être humain, lorsqu'il ressent du plaisir, et eh ben il répète le comportement pour en ressentir de nouveau. Donc la personne va s'engager d'autant plus et alors va continuer à progresser et continuer à ressentir du plaisir, etc. Et on voit un beau cercle vertueux. L'engagement est donc important, mais comment être engagé finalement Et bah ben là, il faut que l'action dans laquelle la personne s'engage soit en cohérence avec ses besoins et ses valeurs. Donc ben, posez-vous quelques instants. Et réfléchissez de quoi avez-vous besoin et quelles sont les valeurs importantes pour vous. Dernière caractéristique, une vie pleine de sens. Cela signifie que nos actions doivent être en cohérence avec nos pensées, c'est-à-dire nos croyances, nos valeurs et notre philosophie de vie. Voici donc les trois caractéristiques selon Martin Seligman. Il a également élaboré un modèle qui les résume, il s'agit du modèle PERMA qui signifie « positive emotion, engagement, relationship, meaning and accomplishment ». Nous voilà donc bien avancés dans notre sujet, puisque nous savons désormais ce qu'est le bonheur et comment y parvenir de manière générale. Cependant, nous devons aussi prendre en considération le contexte et l'environnement dans lequel on vit. Nous pouvons quotidiennement faire face à des demandes imprévues, à des pressions ou à des événements de vie difficiles. Alors, non, l'objectif n'est pas de vivre dans l'illusion et d'oublier ses problèmes, puisque, on le sait, cela reviendra toujours en boomerang avec des conséquences encore plus importantes. Il s'agit là de réussir à faire face, en s'ajustant, en mettant en place différentes stratégies afin de retrouver un équilibre harmonieux entre nos besoins et les pressions internes et externes, en faisant attention à nos limites. Oui, nous ne sommes pas des super-héros et nous avons tous des limites. Et si nous ne les prenons pas en compte, nous allons sur le long terme nous épuiser et nous effondrer. Donc, pour faire face aux difficultés, nous allons devoir prendre en compte ces fameuses limites et nos besoins et nous allons nous appuyer sur nos ressources personnelles et environnementales pour s'adapter de manière optimale. Ce qui est alors important de se dire, c'est que l'accès au bien-être n'est pas quelque chose d'illusoire, où il faut qu'aucune difficulté nous arrive. D'ailleurs, c'est pas parce qu'il nous arrive rien de grave que l'on se sent forcément heureux. Cela vous est peut-être déjà arrivé de vous dire que euh, bah, vous ne vous sentiez pas bien, pour autant euh, euh, il n'y avait pas de raison apparente, ou même qu'il y avait toujours pire chez les autres. En fait, ce qui est important de se dire, c'est que qu'il est possible de retrouver un certain bien-être avec... Ou sans difficulté, et si difficulté il y a, il est important de réussir à s'adapter aux événements de vie par nos ressources disponibles. Et c'est d'ailleurs une composante que l'OMS prend en compte en définissant la santé mentale. Ils la définissent comme étant un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc malgré les difficultés, n'oublions pas d'avoir une vie plaisante, engagée et pleine de sens. Et c'est là-dessus que je vais terminer mon podcast sur la quête du bonheur selon la psychologie positive. J'espère que cela vous a plu et que cela vous a permis d'en savoir un peu plus sur le sujet. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne de podcast pour un prochain numéro. À bientôt